0: Bienvenidos todos, a arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre pedros. Pantagatos,
1: restitutas, planianos y otros pecadores empedernidos.
0: Bienvenidos todos, feliz lunes y ¿qué tal pasaron su semana?
2: Pues aquí bien tranquilos, realmente ya estamos en octubre, ya es, eh, entrando a noviembre, ¿no?
0: ¿Y qué tal a usted? ¿Qué, tal ¿Qué
1: todo? más les puedo decir yo? No más que me perdí el viaje con ustedes, fue maravilloso, pero... Tenía otros compromisos también en la parroquia y, y no pude estar. La próxima vez será. Y Bueno, bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan por diferentes medios. Los Les mando un saludo muy cordial de parte de nuestro Señor Jesús, que los cuida y los proteja
3: siempre. Y
0: así es. Adolfo, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, o a la hora que escuchen esto, <risa> sí. el programa, ¿verdad que sí? Exacto, exacto. Saludos a todos y es bonito estar otra vez aquí con ustedes.
2: Solo quería, perdón, decir sí. que Eustaquio dijo de que se perdió el viaje. ¿Puede decir brevemente qué pasó?
0: Por supuesto. <risa> el, el equipo eh, <risa> tuvo una, una, yo creo que una gran idea y también inspiración divina. Y todos juntos eh, pudimos tener una especie de excursión, todos juntos, a Pensilvania, donde asistimos a una obra de teatro acerca de la vida de David. Eh, y fue muy bonita realmente y también algo que para mí fue muy edificante fue el que también eh, familiares participaran en el, en el viaje y uh -huh. en, en la experiencia y creo que pues eso hace comunidad, hace que nos acerquemos más así es que fue muy edificante
3: bueno y que no sea la última tampoco verdad que la verdad este viene más por ahí eso, oh,
0: yeah. <risas> primero Dios que sí. Pues muchas gracias a ustedes por estar ahí semana a semana con nosotros, que aunque no vinieron al viaje con nosotros, siempre estamos pendientes cada vez que estamos poniendo todo semana a semana para que ustedes se unan eh, a nosotros a aprender todas estas maravillas de nuestros santos. Un lunes más, eh, queremos enviar saludos especiales a todos nuestros queridos seguidores y también con una deferencia especial a los que se comunican con nosotros en las plataformas de Facebook y de otras maneras. Así es de que Jennifer Ríos Hernández, Sara López, Alberto Rodríguez, Juan Banda, salida Celina Zambrano. Y eh, personalmente un uh, saludo con mucho, mucho amor a Marina y Carlos Castillo, quienes nos escuchan desde Queens, New York. Gracias a todos por conectarse.
3: No son familiares tuyos. ¿no?
0: Um, no son familiares
3: tuyos
0: <ríe> Bueno, todos somos hermanos, claro, somos una familia cierto? humana, entre todos, todos son mi familia. No, pero aquí darle gracias sí. a toda tu familia, Eso.
3: que me en Guatemala también.
0: También, también, <ríe> a los amigos, así es de que, <ríe> pero hoy eh, especialmente a mi tío Carlos y a mi tía Marina. Así es de que esperamos que este programa sea para cada uno de ustedes de mucho agrado, de bendiciones y que todos compartamos y aprendamos más de nuestros diferentes santos y beatos. Y yo creo que es muy importante especialmente en este tiempo. Y cuando nos ponemos, nos detenemos a ver, hoy es 31 de octubre, hemos estado bombardeados acerca de Halloween y entonces... Al, al detenernos y saber que mañana estaremos celebrando el Día de Todos los Santos, que pongamos todo en balance y que podamos eh, tener uh, como una seguridad acerca de qué es a lo que estamos llamados a celebrar realmente, ¿verdad? Y entonces uh, estamos en la Vigilia de Todos los Santos y mañana celebraremos en grande. A todos los santos. Pero hoy día, ¿a qué santos celebramos, Jacobo?
2: Vamos a celebrar a San Alonso Rodríguez. Eso está hay,
0: muy hay bien, pero tenemos claro, una Lorenzo, lista Lorenzo, por más. favor. Perdón, Adolfo, Adolfo, dinos, ¿qué, qué, hay, qué, pasó?
2: ¿qué pasó ahí?
3: No, hay más santos.
2: Ahí sí, estamos, sí, tenemos, sí. tenemos, bueno, nos adelantamos con San Alonso, pero tenemos a la Beata Irene Stephanie, al Beato Tomás de Florencia, San Quintín, San Ampliado Mártir, San Antonio o Antonino de Milán, San Epímaco de Pelucio, San Foglán de Foses, San Wolfango de Ratisbona o, o Wolfgango, Beato Cristóbal de Romagna, Beato Domingo Collins y Beato León Novakowski. Eso
0: está muy bien. Que todos intercedan por nosotros.
2: Amén. Amén.
0: Y entonces ahora sí, eh, usted Ustakio, ¿De quién estaremos hablando hoy? ¿A quién nos toca reflexionar acerca de su vida?
1: Hoy celebramos a San Alonso Rodríguez.
3: San
0: Alonso Rodríguez, jesuita segoviano. Empezaré con una frase que lo hizo a él muy famoso y que mientras estemos hablando acerca de su vida, eh, todos juntos a él la entenderemos más. Él fue muy famoso por decir, ya voy, Señor. Y ustedes se darán cuenta uh, de qué maneras y con qué profundidad él decía estas palabras. Él nació el 15 de enero de 1888 perdón, el 15 de enero de 1888, fue canonizado. Él fue un hermano jesuita segoviana y eh, nunca fue sacerdote, solamente un hermano jesuita. Subió a los altares con otros dos jesuitas, Pedro Claver, discípulo suyo, y el misionero entre los esclavos de Colombia, Juan Bergmans. Este joven jesuita, de Flandes, que murió con 22 años, eh, fue la providencia que los unió a los tres, mostrando la belleza de la santidad en edades y situaciones muy diversas. De estos dos santos uh, seguramente hablaremos a lo largo de nuestros programas que vienen, porque también son uh, especialmente como misioneros muy importantes en la vida de nuestra iglesia en Latinoamérica. San Alonso Rodríguez nació en Segovia, el 25 de julio de 1531. Él contrajo matrimonio y fue padre de tres hijos. Enviudó y murieron también sus hijos. Cuando su mamá murió, se quedó solo. Y la fe, que ya en él era bastante fuerte desde niño, porque él había asistido a un colegio jesuita, le llevó a solicitar la entrada en la compañía de Jesús, que no fue fácil, pues por su edad, su salud y por la falta de estudios, no lo consideraban apto. Pero finalmente el provincial lo admitió con estas palabras. Recibámoslo, recibámoslo para santo. Y sus palabras fueron proféticas. Durante 46 años, se santificó en el oficio de portero del Colegio Montesión, en Palma de Mallorca. No fue sacerdote, sino hermano lego. Y... Uh, Solo empezando ya con, con su vida podemos ver que eh, a temprana edad él experimentó pues ya grandes retos eh, al quedarse solo, eh, viudo, sin mamá, sin hijos y también con un negocio en la quiebra porque... Su mamá, cuando muere su papá, él siendo bastante joven, su mamá lo saca del colegio y le dice que él va a ser el encargado de ayudar a la familia a, a tratar de mantener este negocio a flote. Pero no se da por muchas circunstancias. Y llega el momento en donde hay un fracaso total de, del negocio. Y para un hombre eh, especialmente en ese momento en donde él era encargado de tantas personas, no solo sus hijos, su esposa, pero también su mamá, tiene que haber sido un golpe bien duro, ¿verdad? Y mantener la fe y que a pesar de todo este, todo, todo este dolor y sentido de fracaso, para mí dice mucho que podría haberse lanzado al, al vicio o, o al abandono o a la locura, ¿no? pero él no, lo que, en lo que piensa y sabe que puede ser su siguiente paso es el unirse a la compañía de Jesús.
2: Y como tan humilde, ¿no? siendo portero, y aquí estaba leyendo también que una anécdota que estando él muy enfermo, porque él también tenía padecimiento de salud, eh, es una prueba grande por haber perdido a su mamá, a sus hijos, a su esposa, es realmente mucha gente reniega de Dios cuando ocurre eso. ¿no? ¿Por qué Dios tan injusto? ¿no? Me quitaste mi esposa, mis hijos, ¿por qué? Y él, y él era muy obediente también. Aquí cuenta que un día él estaba muy enfermo y el enfermero le llevó una comida a la cama con un mandato de parte del padre superior que se coma todo el plato. Y cuando regresa el enfermero, le encuentra deshaciendo el plato y comiéndose el plato pulverizado. El santo se impuso a sí mismo una obediencia ciega. Se exigió a sí mismo tanto que uno de los pares le dijo, es demasiado obediente. ¿no? Sí. Por no decir, aquí dice más fuerte la palabra, dice que obedecía a lo asno. Sí.
0: Uh -huh. Eh, eh, es cierto. Hay muchísimas anécdotas y algo que me pareció a mí bastante curioso. Cuando hacemos eh, las investigaciones del santo que nos corresponde cada semana y vemos bastantes fuentes, uh, muchas veces es un poco difícil encontrar bastante material acerca de algunos de los santos. O, o, a, o son muy importantes y entonces hay libros, tratados, um, Inmensidad de, de fuentes y, y los más desconocidos o, o, o que fueron que vivieron hace muchísimo tiempo, dependiendo en qué parte del mundo, no hay uh, nada escrito. Pero con San Alonso, eh, para mí ha sido un regalo increíble porque es un santo muy de esta época y en el 2017. Se cumplió el, los 400 años de, de su canonización y entonces uh, en Segovia, en la diócesis de Segovia, hicieron bueno un, una fiesta increíble que duró varios meses y que constó de, de ferias de libros, de la presentación de un libro increíble con todos todo el contenido de su de todas sus escrituras más importantes, porque eventualmente él llega a ser consejero, guía espiritual de muchas personas importantes en aquel tiempo. Y escribe cosas increíbles y sublimes, eh, que siguen muchísimo el paso de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Que, que era eh, la espiritualidad que él seguía. En este festival también, que, empieza, que empezó en ese tiempo en, en, en Segovia, desde un mes antes, también la Pastoral Juvenil hizo unos festivales de la canción, hicieron un video excelente, así es de que ahí hay una fuente que si ustedes quieren compartir esto con los más jóvenes de su familia, pueden encontrar en YouTube, y, y está... Muy fácil de encontrar. La diócesis de Segovia hizo un trabajo increíble para dar a conocer más a San Alonso Rodríguez, su obra, su vida y los detalles de su vida. Y entonces eh, tenemos mucha riqueza. Mucha gente lo conoció de cerca, escribió acerca de su vida, de los regalos que recibieron, de su espiritualidad y de su ejemplo. Y gracias a Dios que lo tenemos para enriquecer nuestras vidas, porque fue un hombre que tal vez para muchos podría ser muy ordinario, una vida muy ordinaria. no todos sufrimos uh, pérdidas, eh, eh, problemas, eh, no había nada como súper increíble en él, pero de la manera que él afrontaba todo esto y que vivió su vida como portero, eh, eso sí es increíble. Porque en el ir y venir, en el abrir una puerta, en el estar en constante oración en lo que él hacía, eh, llegó a tener una intimidad en oración con, con Jesús que, que es maravillosa.
2: Hasta visiones creo que tenía, ¿no?
0: Tuvo, tuvo unas visiones, pero creo que más que, que eso, el, el ejemplo, especialmente siendo el portero en un colegio, entonces tiene que haber sido una persona muy afable, una persona que se llevaba muy bien con todos. Eh, tal vez las personas que trabajan en oficina, eh, en la recepción, o si ustedes han visto en una sala de doctores o en una oficina, se darán cuenta que la persona que está ahí recibiendo a todos tiene uno de los cargos más importantes y mucha gente pensaría que no, que es... Que son los jefes y you no know, el que el que recibe, el que el que está ahí al frente de todo, es el que conoce a todos y sabe qué es lo que está pasando de una manera diferente. Y, y ese era San Alonso. Fíjate que eh, a mí, San Alonso uh -huh. me
3: acuerda mucho a Job, ¿verdad que sí? Sí, sí. Porque Job perdió todo sí. y, y aún así, ¿tú me entiendes? ¿Qué es lo que le dice al final a Dios? Le dice: Tú me has dado todo lo que tengo y puede tomar todo lo que desee. Uh -huh. um, pero me, se, que es como casi la misma comparación de la vida, ¿no? Y también otra cosa de Alonso es que es muy humano. O sea, sí. es, es, es cosa que, que le ha pasado a todo el mundo. Y encima va a, a una de las <ríe> órdenes más, más, más difíciles de entrar. Sí. Como la es la Jesuita. La, la, la Jesuita. Sí. Verdad que sí. So, él, este... Yo lo que veo aquí es que cuando el Señor no tiene a nosotros un camino ya preparado, tenemos que buscar ese camino, porque a lo mejor es el camino de Él. No a lo mejor ese es el camino de él. O
2: sea, encontrar a Dios en la adversidad, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. En sí. la prueba más difícil. A mí, a mí así también me recuerda a Pedro, como uh -huh. un portero, ¿no? Que él, y el ya voy, señores, Isaías, ¿no? Cuando dice, ¿a quién mandaré? ¿Quién irá? Dice Dios, ¿no? Eh, y él dice, eh, Isaías dice, mándame a mí. Entonces ese es estar listo. Y en un, no en un puesto como un rey, como un gobernador, es portero. Que él dice, oye, después de haber perdido a mi mujer a mis hijos, ahora me pone de portero, ¿no? Sí. Es eh, sí. la humildad, pero a grande prueba. Yo creo que para eso están los santos. Para... Pero
3: es portero, pero no es de un equipo de fútbol. ¿eh? ¿No? No. no, no es portero de equipo pero, de fútbol.
2: Pero podría ser el, el santo de los porteros ahora que, o sea, Ajá, que, viene, vale. que viene Mundial de Qatar. Ah. Tiene que, que encomendarse a San Alonso, a San Alonso para Alonso atajar goles. Sí, 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 sí.
1: Pues dice que era un hombre de profunda oración un contemplativo en la acción, como antes de, se ha dicho. Y en resumidas cuentas, un místico. Sus experiencias orantes que nos han llegado, gracias a las cuentas de conciencia que sus superiores le hicieron escribir, nos descubren a una persona de una profunda familiaridad con Dios a nivel de sus contemporáneos, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Es verdad que muchas de, sus, de ellas pueden resultar difíciles de, de encajar para el lector del siglo XXI, ¿verdad? Pero poco a poco, acostumbrado al lenguaje de las visiones sobrenaturales que él tenía, como decías tú anteriormente. Entonces, como quien se ve rodeado de fantasmas, sino que más bien nos refiere a experiencias sucedidas en el fondo de su alma, y la segunda sería semejante a las que se aplicó cuando se vio su vida de virtud. Es decir, que debemos intentar ir al fondo de su vida mística sabiendo encontrar la profundidad de sus palabras barrocas, una sencilla experiencia perfectamente aplicable para la vida de los cristianos en nuestro mundo contemporáneo. Así que este es un gran claro ejemplo, un, un gran ejemplo de este de este santo que tenemos hoy enfrente nosotros, San Alonso Rodríguez, cuánto sufrió. Pero imagínense cuántos años pasó él con el mismo oficio abriendo la puerta. Y él a todo mundo, me imagino que nunca tuvo ningún problema con todos los que les abría y les cerraba la puerta. Era, era Dios el que le daba toda esa... esa, esa tener una, una sonrisa, que nos cuesta a nosotros regalar una sonrisa a veces vamos ahí con muy enojados al trabajo, que se nos atraviesa algo en el camino, y, y esto es una cosa fantástica, debemos de aprender a ser humildes y tener esa paz interior para poder expresarle a los demás, porque todo mundo tiene sus problemas en la mañana, pero recibirlos con una sonrisa, se corta todo lo que
2: viene enojado a la gente. Uh -huh. so, sí, es, sí. es muy sabio lo que dice Eustaquio, porque, uh -huh. porque es la lucha interna. ¿no? Yo uh -huh. digo, el mayor enemigo que uno tiene, uno lucha contra el mundo, los enemigos, pero el mayor enemigo está Es pues uno mismo. Sí. Porque uno se levanta y alguien le dice algo. Justamente ahora comentabas que alguien llegó tarde, no y uno como reacciona. no O alguien cometió un error. Hay personas que comienzan a decirte toda tu vida, ¿no? Pero, pero no estamos para eso, ¿no? Y realmente es la guerra interna, y tú dices que el demonio está feliz cuando uno tiene envidia, cuando tiene celos, cuando está chismeando o condenando.
3: ¿no? no, no, pero yo te corrijo porque tú eres mi hermano, ¿verdad que sí?
2: Bueno, no siempre lo haces, no siempre lo haces, porque... Y hay una máxima aquí, una frase muy bonita que se lee aquí en la, en la, eh, en el, la investigación que hizo la hermana urcicina un hombre bastante original ursicina me, me gustó eso de original hermoso lo que pone aquí sí manos que trabajan son buenas manos manos que oran son mejores manos que trabajan y oran son todavía mucho más, más. mejor uh -huh. no es mucho 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 mejor así que en, en eso hay que concentrarse ¿no? en este que a veces si hemos perdido a muchos de la pandemia en las guerras qué, qué es lo que hacemos renegamos o hacemos algo no
0: sí y y en cosas uh, de esta manera, en esas máximas que él vivió día a día, eh, era esto de que ya voy, Señor. Él se propuso ver en cada persona que tocaba la puerta a Jesús. Y entonces él sabía que si él iba a ver a Jesús en esa persona que estaba ahí tocando la puerta, tenía que hacerlo de, con una disponibilidad y con una actitud que empezara desde el momento que él escuchara la puerta. Y entonces por eso era que él decía, ya voy, Señor. Porque no era, mañana voy a abrir la puerta, o ya tocaron otra vez, o que esta gente, ¿verdad? Porque no vienen a la hora y ya es tarde y están tocando la puerta.
2: Qué
3: flojera no, 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 estar cada rato corriendo a abrir la <ríe> sí.
0: puerta. ¿eh? Pero no, él él sabía en su corazón y después de cuántos años que él, la respuesta era esa. Eh, para su vida espiritual, para la acción física que él hacía, saber que desde que escuchaba la puerta, que era su deber, que era lo que le habían asignado, él tenía que decir, uh, ya voy, Señor. Porque era Jesús mismo que le iba a abrir la puerta. Y para mí eso es súper profundo, porque... También, eh, imagínense un hombre que tenía ya tanta experiencia y estaba viviendo en una, de una manera contemplativa eh, tan profunda, en donde él ya era reconocido y seguía abriendo la puerta. Además, también era un hombre ya mayor y estamos hablando de un colegio de la, de, de la época colonial, sí. Ustedes han ido a algún uh, edificio colonial, saben que los, los pasillos son inmensos. Entonces me imagino que también físicamente ha de haber sido bastante difícil para él ya en los últimos años. Y que a pesar de eso, él nunca pidió, bueno, ya me deberían de dar una oficina, dónde sentarme, yo recibo allá a la gente o me voy a quedar aquí orando en la capilla. Pero él sabía que la encomienda era abrir la puerta y él tenía seguro que el que venía a tocar eh, era la imagen de Jesús en los hermanos y que él iba ahí a contestar su llamada de vocación de servicio y también recibiendo al, al hermano, a la persona que llegaba eh, con esa actitud que tendría que haber sido algo hermoso. Imagínense que uno llega a un lugar y que le abran la puerta a alguien que, que está viendo a Jesús en uno. ¿verdad? muchas veces hablamos de lo contrario de que tenemos que ver a Jesús en los hermanos pero eh, no sé si alguien ha tenido la experiencia y nos pueden también comentar en Facebook la experiencia bueno, de que alguien lo, lo mire a uno con amor o, o lo reciba con un amor tan inmenso que, que, que uno lo siente
3: es muy importante lo que tú dices porque incluso yo estaba hablando con Eustaquio, también muy interesante el nombre sí. yo estaba hablando con Eustaquio eh, la semana pasada Uh -huh. Sobre Cómo nosotros recibimos a la gente Yo me acuerdo de alguien, alguien de, lo, de los focolares que me dijo que le gustaba Llamar a, al Vaticano Por la forma que, Cómo contestaban Dice, era como llamar realmente al cielo ah. la forma que él, Y le gustaba llamar Tenía que hablar porque, por cuestión de Pero estamos hablando también Con Eustaquio sobre Una experiencia de, un, de una gente que fue, Llamaron a la, a la, a la, a la Sacristía para, no a la secretaría, perdón, a la rectoría Para hablar de para unas clases Y cómo le, le contestaron, ¿verdad?
1: Sí ¿Le contest muy, Así cortante verdad. Y la mayoría del tiempo es, es lo que le pasa a las personas pues Están ofuscadas en su trabajo y, y desgraciadamente uno llama Y le contestan a uno de lo peor Y eso tenemos que ponerlo en práctica a todos y, y enseñarle a la gente que que se dé cuenta como decía San San Alfonso, ¿verdad? Que él, él veía San Alonso, perdón, que él veía a, a las personas como que era Jesús el que le iba a abrir la puerta. De igual manera tenemos que hacer todos a tratar a las personas porque todos tenemos problemas en este mundo hoy uh -huh. más que todo la gente corriendo, tal vez no nos saluda, tal vez, pero nosotros hagámoslo porque eso es la verdadera, la gente cambia, cuando uno le, le, le hace una sonrisa a las personas, la gente ya se baja, ya, ya es otra claro. ¿Y qué mejor que tratar con mucho cariño a las personas, si nos contestan, no nos contestan Decía mi mamá, vos da buenos días, si no te contestan, estás libre de pecado Pero a la gente <risa> claro. así, y Es
3: que nosotros como cristianos estamos llamados a eso, o sea, tenemos que ver a Jesús en cada persona Eh... Ursicina estaba diciendo, verdad, que Alonso, ¿no? Lo que él hacía, ¿no? Que él, ¿cómo Que le decía que ya voy, señor. Ya voy, señor. Ya voy, señor. ¿Verdad que sí? sí? Sí. Entonces nosotros tenemos que tener esa misma actitud hacia los demás, porque también la, la otra cosa es que pues, hay gente que son muy sensibles, ¿no? Como, como, como Jacobo, ¿verdad? Son muy sensibles muy, muy y, y una palabrita, una palabrita mal dicha eh, ya se hace anticatólico. Es anticristiano, verdad sí, así que eh, tener una buena sonrisa, verás es eso en la otra persona, esa es la, la receta. Bueno, antes que me copien, ese ¿sí va a ser mi, ah. Tu, ah. mi sí reto. ¿okay? ¿Qué
2: reto
0: eh? yo, yo agregaría algo más, Adolfo. Eh, de, de lo que pude aprender de, de San Alonso. Y Eustaquio no estaba equivocado. En España lo conocen como San Alfonso. Eh, y en Latinoamérica y en muchas partes del mundo como San Alonso. Así es de que no, no estaba equivocado. No estaba, no no, estaba no, lejos. No, no. Muy bien. Um, pero creo que cuando vemos al hombre, a, a Alonso Rodríguez, eh, ¿De dónde podría sacar Él tanta alegría, tanto optimismo, uh, tanta fuerza y, y esperanza y tener todo muy claro? Y tiene que ver con su vida de oración. Él igual iba, ahí voy Señor, a abrir la puerta, pero Él siempre tenía su rosario en la mano. Él cada momento que tenía de, de paz y quietud estaba en oración. Y él decía que una de sus um, metas era realmente ser todo de Dios como Dios era todo para él.
3: Muy bien, muy bien. Sí. Oye, eh, sería bueno que la gente busque más información porque hemos llegado ya, ¿no? hemos quedado corto de tiempo, pero que hay mucha, mucha información sobre, sobre Alonso. Así que búsquenla, uh, pónsele un Google, ¿verdad? Sí. sí. Y la encuentran. Sí. Okay.
0: lunes de la 31 semana del tiempo ordinario
1: hermanos si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de cristo y si de algo sirve una exhortación nacida del amor si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar un mismo amor unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad. Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busquen su propio interés, sino el del prójimo.
2: Dame, Señor, la paz junto a ti. Dame, Señor, la
1: paz junto
2: a ti. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios, grandeza que superan mis alcances. No pretendo. Dame,
1: Señor, la paz junto a ti.
2: Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado en los brazos maternos.
0: Dame, Señor, la paz
1: junto a ti.
2: Que igual en el Señor esperen los hijos de Israel, ahora y siempre
0: Dame, Señor, la, no, la paz, paz junto a, a ti. ti. Lectura del Santo Evangelio En aquel tiempo, Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Qué lindas lecturas las de hoy. Yo me quedé con, con tres cosas, pero tal vez la imagen del... Um, del Salmo cuando habla acerca de encontrar la paz como un niño encuentra eh, la tranquilidad y, y la paz en los brazos maternos, como un recién nacido, ya, ya se alimentó y está completamente dormido y satisfecho en, en, las, en los brazos de su mamá. Eh, me encantó esa imagen. Porque no solo es el hecho de que un bebé, cuando está en los brazos de su mamá, eh, pues ya está lleno, ya está tranquilo, sino que se siente completamente protegido, ¿verdad? Los niños pequeños si están eh, con, con su mamá no, no necesitan nada más, ahí cubiertos de amor, de seguridad, eh, de todo lo bueno que necesitan para poder dormir sí. en paz, y, y el, eh, esa imagen y comparar eso, eh, que esa paz nos la puede dar el Señor, eh, me pareció eh, preciosa y me pareció eh, tan al punto, ¿verdad? Porque Dios quiere ser eso, nuestra seguridad, nuestro refugio, nuestra paz y, 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 el, y el amor inmenso eh, que, que nos puede dar todo eso.
2: Sí, muy interesante lo que dice también el Evangelio, ¿no? que es eh, invitar a, a los cojos, a los ciegos, a aquellos que no te pueden pagar. Mucha gente hace favores o hace cosas para que lo alaben o lo halaguen, o dice, ni gracias me dio. ¿No? Entonces, eso está mal, porque yo creo que hay que hacer el, el, el bien por amor a Dios. Y muy bonito lo que dice también pues, la hermana Ursicina, un nombre que hay que memorizar. Sí. Eh, qué hermoso, ¿no? Que un niño recién amamantado. Eh, así uno corre a, la, a, la, a los brazos de la, de la madre María o, o del encuentro del padre, ¿no? como corriendo, ¿no? Y, y, y abrazarlo. Y también la, la, lo que dice San Pablo, esa reflexión cuando escribe a los filipenses que dice considerar a los demás como superiores. Y esto fue lo que hizo San Alonso, que hoy día hablamos de este santo que Él fue a servir, y con esa felicidad, ¿no? Luego de perder a seres tan amados, a, a sus seres queridos, sus hijos, su madre, su esposa. Y, y vemos también aquí el, el, el mismo ejemplo de Jesús, ¿no? que se puso a lavar los pies de los discípulos. Entonces yo creo que cuando hagamos algo, pues, eh, si nos humillamos, es por Él. ¿no? Si nos servimos, es por Él. No es porque nos alaben a nosotros. Al único que hay que alabar es a Dios.
0: Sí pensaba ahora que leía que todo esto eh, para muchas personas puede sonar no solamente anticuado tal vez antisano, porque estamos bombardeados todo todos los días, a cada momento, acerca de yo creo que el mal entendimiento del amor propio, verdad el hecho de que no se sienta culpable de amarse usted primero, de ponerse usted primero, de hacer todo lo que a usted le haga feliz y, eh, y vemos ese mensaje una y otra vez de muchas maneras hacia todos. Y, y en cambio, eh, San Pablo nos decía, eh, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés sino el del prójimo. Yo me imagino que de alguna manera San, San Alonso si viviera ahora estaría como eh, mucho conflicto ¿verdad? Con, con todo lo que es la cultura de este momento en, en este mundo. Porque habría mucha gente que estaría diciéndole, Alonso, pide tus derechos, que te paguen más, que te den una patineta para ir a abrir la puerta, que sea que te automática. Un Exacto. ¿no? <risa> <risa> eh, sin tomar en cuenta, ¿verdad?, toda la vida espiritual y todo lo que había detrás de, de esa acción. Y que. Me, me llama la atención que si estamos nosotros en los brazos del Señor, así con, con esa paz y con ese amor, entonces podemos ir contracorriente corriente no, no es fácil, yo no creo que sea fácil y no creo que nadie se podría a, atrever a decir que es fácil ir contracorriente pero creo que es posible porque está uno ahí en los brazos del Señor y entonces Él todo lo puede
1: yo creo que lo que tenemos que analizar en, en la primera lectura y en el Evangelio, igual que en, en el Salmo, es que Jesús nos llama a ser humildes, ¿verdad? De, pero de corazón, no así a medias, porque ¿en dónde estamos entonces? Si nos llama la humildad en la, en la primera lectura que hicimos, ahora viene y hoy en día cuánta necesidad vemos de cuánta gente ha entrado a este país y de verdad que necesitan. Nosotros deberíamos de ponernos la mano donde más nos duela y, y hacer algo por esta pobre gente que está entrando porque como que se nos olvida ya viviendo aquí unos años se nos olvida quiénes éramos nosotros cuando venimos a este país nos parábamos en una esquina y no hallábamos ni para dónde agarrar no podíamos ni pedir una hamburguesa en McDonald's, mucho menos buscar un trabajo uh -huh. y, y digo que eso lo debemos de hacer de corazón y buscar gente para demostrarles que, que el Señor no nos abandonó a nosotros y no nos va a abandonar a ellos y, y darles pues porque hay tanta necesidad hoy en, en el mundo y creo que vienen más necesidades tremendas porque esto va para peor pero, pero aquí Jesús nos llama a darle comida de verdad a los más necesitados no a, a los que tienen sino que a los que de verdad no tienen un, un pan para esta noche y oh, eso es lo que yo razono aquí en el Evangelio que él nos está llamando porque si las santas escrituras fueron inspiradas por el mismo nuestro Dios Él se siente en cada época del tiempo que estamos viviendo nosotros los seres humanos nos pone, Jesús nunca se equivocó ni nunca se va a equivocar y nos llama a ser justos con los que de verdad necesitan entonces yo digo que, que lo pongamos en práctica sea lo que sea, no quitémonos un pan, ¿verdad? Y démoselo a la gente que sí necesita de verdad. Un abrigo, hoy que viene el frío. Cualquier cosa que hagamos, eso es una muestra que de veras estamos aprendiendo cada día de nuestro Señor Jesús.
0: Sí, como San Alonso decía, ¿verdad? Manos trabajadoras que, que oran son, son mejores. Y, y eso sin olvidar. Eh, cuando Eustaquio hablaba de eso, muchas personas pueden decir, bueno, pero uno no puede arriesgarse, esta gente, quién sabe qué son, tal vez antes eran otras circunstancias, pero um, creo que no, la, la, la necesidad siempre es la misma y me encantó Eustaquio. El, el hecho de que todos tenemos que pensar en las manos que nos ayudaron, ¿verdad? En, sí, en no, las personas no debemos que... olvidar de lo, cuando
1: nosotros venimos a este país. Ajá, porque y... todos empezamos de cero. Uh
0: -huh.
1: y, y es triste que, que ahora gente que se le olvida. Y usted ah, no, quítese de aquí porque usted lleve mucho. Y... <risa> no, hombre, sí. Hay pobre gente que no tiene dónde bañarse, <risa> sí, ¿verdad? Es cierto. Y, y yo me pregunto, ¿será que ahora uno dejará a una persona esta así como esa que se baña en el baño de uno? Muy, son cosas muy difíciles, ¿verdad? Uh -huh. Pero como decía usted un principio, hay cosas que uno cree que son imposibles, pero si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, nada va a ser difícil para nosotros. Nuestro corazón, por muy duro que sea, se nos va a doblegar y lo vamos a hacer de corazón porque Jesús así nos llama a ser. Ejemplos de Él.
2: Así es. Y es muy, muy bueno lo que está mencionando porque... Aquí cuando uno invita, ¿no? en las fiestas que uno tiene, siempre invita a los amigos, invita a los conocidos, a, a los ricachones que te va a dar un buen regalo. Pero ¿por qué no invitas a los inmigrantes, a, a los indocumentados, a los, a los abandonados? ¿no?
1: Sí. ¿No? Es...
2: O sea, estamos acostumbrados a ese mundo. ¿no? Si hacemos un quinceañero o un cumpleaños, pues que queremos pasarla súper. <risa> Creo que eso sería aprender bastante, ¿no? porque esos, esos, esos indocumentados, esas personas desamparadas no, no están siendo invitadas actualmente, ni en las iglesias ni en los hogares, muy pocas personas nos estamos solidarizando con ellos.
0: Sí, solo toma una persona para que para que esto suceda, eh, pues ya llegarán los, los momentos de los retos, pero sí, eh, entre lo que mis hermanos decían, me remontaron a, a la parroquia de Nuestra Señora de, de las Américas, que al principio... Eh, eso, las, las primeras Navidades cuando nosotros venimos las, las celebramos ahí. Y éramos un, una cantidad de gente, de familias que no nos conocíamos, que aprendimos a, a, a ser familia. Y, y entonces a veces tal vez solo se necesita un pequeño empujón. Eh, si en su casa es imposible, probablemente en la parroquia se pueda hacer. Y son cosas y momentos eh, que se quedan con, con uno, ¿verdad? Porque eh, lo marcan y, y también le enseñan que, que es posible. Y que esta vida en comunidad eh, llena tanto y, y nos ayuda increíblemente. Y es lo que este mundo necesita, ¿verdad? Eh, pensar más en, en el otro, eh, en nuestros hermanos y en lo que... Todos nos beneficiamos de alguna manera cuando, cuando nos ayudamos.
2: Exacto, y aquí, pues, el Salmo quiero rescatar lo que dice, ¿no? Que estoy, Señor, tranquilo y en silencio, ¿no? Eh, insistir en esto, ¿no? Con un niño recién amamantado, que así es como la acción que tiene San Alonso, ¿no? Que trabaja con los pobres, le abre las puertas. Él se encontraba orando. Y a veces, pues, queremos hacer estas obras de caridad con los, con los más. Eh, los más pobres, los más vulnerables, pero nos olvidamos de orar también, ¿no? Juntar esas manos para orar, porque es lo que nos va a mover, porque de lo contrario, pues, eh, uno, como dice en la Biblia, ¿no? Uno puede dar todo, dar la vida, pero si no tienes amor, ¿de qué te vale?
0: Eso creo que muchas veces hemos uh, revisado y hemos uh, encontrado este común denominador en nuestros santos, en que eh, tenían una vida de oración muy profunda y que después de eso, de la oración, venía la acción. Porque pues hay dirección de Dios en donde somos más necesitados, en donde vamos a ser más útiles, en donde vamos a poder compartir todos nuestros regalos y, y, y las cosas que sabemos hacer bien con los demás. Porque sí, también a veces tenemos uh, ideas uh, un poco imposibles. ¿no? Yo quiero, pues sí, a mí me encantaría no darle casa a todos los desamparados, pero pues yo no tengo ni, ni el dinero, ni los recursos, ni idea cómo empezar algo así. Pero me imagino de que eh, tengo otros regalos en donde en un equipo que está en esa misión, yo podría poner... A, a, you know, en, en acción entonces eh, probablemente no es de que mi idea sea descabellada de, de poder contribuir pero eh, estar más con los pies en la tierra y saber pues si sí se puede pero con, con más personas y, <ríe> y yo contribuiré eh, con, con los regalos que Dios me ha dado ¿verdad?
1: pues yo digo que es dejarse, dejarse llevar por, por el Señor Jesús Empezar con un pan, mañana serán tres, después serán cinco. Y Dios le va marcando a uno el camino. Y se va a ir uno despojando de tanta cosa que no le sirve a uno en su casa. Como ropa, ¿verdad? Que, que uno no se pone. Y la comida, pues hay cosas que en realidad uno compra y ahí la tienen a refri guardada y no se la come. O la botan también. Sí, y la terminan tirando porque, ¿para qué? Yo digo que todo esto debemos de deshacernos. Aquí... El mercado está abierto todos los días. ¿Qué nos cuesta pasar todos los días comprando y no amontonar el montón de cosas en la refri? dársela a las personas que deberán recibir.
2: Y solo quiero enfatizar en lo que dice Ursicina que a veces uno dice no hay, no, no tengo, no tengo un espacio en mi casa, no tengo comida, pero acordémonos de Jesús con la multiplicación de los panes, ¿no? Uh -huh. esta gente tiene hambre, pero los discípulos decían, pero señor como bueno, decía, sí, estás loco, ¿no? ¿Cómo vas a darle a esta gente que si no ten, apenas tenemos, cuántos tres panes, cinco pescados? Uh -huh. Digo, que O sea, nos falta la fe. Yo digo, no a veces podemos hacer cosas, pero digo, no, 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 no hay dinero. Entonces, uh -huh. entonces, cuando vayamos a la Corte Celestial, me digo, y pues no lo dice no, es que no había dinero, no había fe. Uh -huh. sí.
3: No, pero también yo creo que, que es importante eh, buscar, al menos no tenemos nosotros eh, los medios, ¿verdad?, pero sí, podemos, sí tenemos los medios de inteligencia, ¿no? que podemos a lo mejor iniciar algo, hacer eh, X proyecto. Yo hace poco llegó un muchacho a la basílica, eh, de 17 años, tú estuviste ahí, ¿no? Uh -huh. De 17 años muchachito, cuando empezó. Él ahora tenía, cuando llegó ahora, hace un par de domingos a la basílica, él este, ya tiene 19 años y está en la universidad, primer año de la universidad. Él fundó una organización cuando hubo este... Yo creo que fue en Centroamérica que hubo este, unos ¿cómo es este? huracanes. Uh -huh. Él empezó eso de iniciativa de él. Entonces empezó a recabar fondos y toda esa cosa. Y el muchacho llegó a la, ahí a la basílica con un grupo como de 30 personas más o menos. Con el, el grupo que él fundó. Y él este, ya estaba presentado. Presenté. Un muchacho muy bien, muy bien suelto, ¿no? pero él, como él hablaba, ¿no? él hablaba, él presentó a la que es presidenta ahora, con una señora ya mayor y todas esas cosas, ¿no? Pero lo que te digo es, esas son cosas que a veces ayudan más, porque nosotros a veces estamos limitados con, con, con lo que podemos hacer.
0: Sí, pero, pero me, me parece esa, eh, una idea y un camino excelente, porque podemos tener esa idea, esa, esa chispa, y si sabemos dónde ir a encenderla, poner todos nuestros dones al servicio del prójimo y al servicio de nuestro Dios El día de hoy nuestra nuestro santo nos ha dado mucho que pensar, mucho que pedir <ríe> y, y mucho que hacer. Y entonces uh, yo creo que la moraleja de hoy es un poquito de todo lo que estábamos hablando. El abandonarnos en los brazos de Dios, el confiar en su amor, en su plan y dejarnos amar y amar al prójimo. Yo creo que eh, para, para mí eso encapsula todo lo que hemos estado hablando. Y sin duda, el enemigo del amor es el miedo, eh, de, de tantas maneras. Podemos tener miedo que nos lastimen, de ser vulnerables, uh, que se burlen de nosotros, um, a, a parecer tontos, simples... Eh, miedos de, de que nos dejen, de pérdida, de bueno tantas cosas. Los, los miedos nos, nos empiezan a alejar de esos brazos seguros, ¿verdad? Y entonces eh, ponemos mil peros para, para poder dejarnos amar y amar. Pero cuando el amor es pleno, yo creo que entonces se, se va alejando ese, esos miedos que puedan existir. Y bueno, ya en las manos de Dios y, y con amor en nuestro corazón y con disponibilidad y ya listos para que nuestras manos oren y trabajen, creo que eh, vamos por el camino correcto. Y entonces ahora con todo esto, vamos a empezar con Adolfo, que ya nos adelantó parte de, de su reto.
3: Así es, así es. Bueno, como dije anteriormente, es... Tenemos que ser sencillos humildes. Y vamos a ser más sencillos y humildes, y humildes si vemos a Jesús en, en cada persona que a nosotros. que pasa por nuestro camino? So, mi reto es, veamos a Jesús en cada persona. Ese es mi reto.
0: Me gustó. A ver, Jacobo.
2: Yo digo pedir la intercesión de Alonso, ¿no? Para, por humildad. Y pues, es lo que Dios nos pide, que aumentemos nuestra fe, y a veces no, no creemos que la adversidad pues, nos puede dar el, la, la respuesta para la salvación. ¿no? Y en este caso, pues, no vemos a un Batman, a un Superman aquí, ¿no? a un superhéroe. Es San Alonso, un portero. Un portero que murió, que perdió su familia. ¿no? Sí. Y ahora estamos hablando de él. ¿no? Y justamente ahora que vamos a celebrar el Día de los Santos, hay que pensar en él y decirle que interceda por nosotros. Así como Moisés como Elías, ¿no? oraron con Jesús. Ellos van a, él va a estar orando con, con los que lo invoquen ahora.
0: Bueno, bueno, está aquí.
1: Mi reto es, uh, haz el bien y no mires a quién. Los invito yo a esto. Y por favor, lo que más les pido es que, este es el reto, bajémonos de la nube en que vivimos. Seamos los más humildes. Hoy en día, por tantas necesidades que tiene tantas personas alrededor de nosotros, que recuérdense que lo que nosotros damos, nuestro Señor nos lo devuelve hasta por tres veces. Así que no escatimemos esfuerzos y demos todo de corazón para que estas personas tengan un alivio en sus vidas. Bajémonos de la
2: nube, por favor. Qué bonito eso. Aterriza sí. en otras palabras. Sí. <risa>
0: Eso, eso estuvo muy bien pues entonces vamos a, a, a sí, yo el... mi, mi reto Ajá, sí. Dios mío pensé no que te no, cape, me no me te iba. cape. vamos a Eficina, por favor. no pues, pues mi reto es eso que yo creo que tenemos que últimamente estaba hablando y pensando mucho en esto de los miedos verdad y y el, el miedo de las pérdidas eh, y, y por qué tenemos esos, esos retos tan grandes y creo que muchas veces en mi caso creo que tiene que ver con a sentir el amor lejano eh, no solamente de, de las personas que me rodean pero también del amor divino y, y entonces es como un, un círculo vicioso en donde entre más estamos pensando acerca del miedo, más nos alejamos del amor. Y mi reto sería el que nos, nos lancemos, nos lancemos al amor, porque perdemos mucho tiempo teniendo miedo.
2: Lánzate al amor, me gusta. Eso. <risa>
1: Oración a San Alonso. Te pedimos que nos ayudes a ver a Jesús en cada persona con lo que hablemos y que sepamos tratar al prójimo demostrando el amor y paz de Dios. San Alonso, quita de nosotros toda aspereza y toda rudeza hacia, hacia quienes nos rodean. Que seamos un ejemplo de humildad ante todo y que nuestro Dios nos permita vivir en paz siendo ejemplo de piedad concédenos San Alonso la entrega incondicional que tú tenías que podamos demostrar esa devoción a la Santísima Virgen María para así poder recibir de Dios los milagros que estamos esperando no permitas que a nuestro ego nos nuble la visión sino ayúdanos a ser fieles en nuestros trabajos, en nuestros deberes para que tendamos hacia la perfección y seamos un claro ejemplo de lo que el Señor Jesucristo espera de nosotros. Oh buen Dios, que estás en los cielos, te rogamos en esta hora que nos conceda la misma fidelidad y humildad que caracterizó a San Alonso para ejercer con gracia su vocación y demostrar su amor.
2: Padre eterno, yo te
1: ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy en día, a, a través, través del mundo, mundo por, por todas las, las benditas, benditas ánimas del purgatorio. purgatorio. Amén.
0: Sagrado Corazón de Jesús, ten pie
1: ten piedad en piedad de nosotros,
0: Corazón Inmaculado de María, rogad por, por, por
1: nosotros, San José, Ruega por nosotros.
0: San Pedro.
1: Ruega por nosotros.
0: San Pablo.
1: Ruega por nosotros.
0: Santiago Apóstol. Ruega por nosotros. San Marcos. Ruega por nosotros. San Francisco de Asís. Ruega por nosotros. Santa Clara. Ruega por nosotros. San Vicente de Paul. Ruega por
1: nosotros.
0: San Bienvenido Escotiboli. Ruega por
1: nosotros.
0: Beato Álvaro de Córdoba. Ruega por nosotros. San Mario.
1: Ruega por nosotros.
0: San Bonfilio de Fara. Ruega por nosotros. Santa Restituta. Ruega por
1: nosotros.
0: San Pantagato de viene Ruega por
1: Nosotros.
0: San Beregicio de Andaje, Ruega por Nosotros. Santa Rogata, Ruega por Nosotros. San Flanianio, Ruega por Nosotros. Beato Carlo Acutis, Ruega por Nosotros. San Pedro Canicio, Ruega por Nosotros. Santa Faustina, Ruega por Nosotros. San Varo de Egipto,
1: Ruega por Nosotros. San Barón. Ruega por nosotros
0: San Ateo Ruega por nosotros San Adolfo Ruega por nosotros San Ursicino de Chur Ruega por nosotros San Eustaquio
1: Ruega por nosotros San
0: Mario Obispo Ruega por nosotros San Gaciano de Tours Ruega por nosotros Beato Jacobo de Crequeto Ruega por nosotros San Pablo Mártir Ruega por nosotros Ángeles Custodios Ruega por nosotros San Alonso Rodríguez Ruega por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo I'm um, a